0: ...de ser nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo. Omega Estéreo
1: Noticias.
0: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Estados Unidos firman acuerdos sobre gestión de migración irregular esto se da en el marco de la reunión de ministros del continente sobre migración e inseguridad los gobiernos de Panamá y Estados Unidos firmaron un acuerdo para mejorar la gestión de migración irregular que busca la protección al migrante y acceso a temas legales arranca la recolección de firmas para revocar mandato al alcalde fábrega, el día de ayer fue exitoso para los que están trabajando en esa recolección de firmas, ya que en un solo día recogieron cerca de 4.000 firmas, cuando el promedio debe ser 1.600 por día, lo que indica de que si esto va creciendo o va igual eh, a como salió ayer, pues en menos de dos meses tendrán más de 200.000 firmas. El Tribunal Electoral confirmó que hubo algunas fallas iniciales en el sistema, Tema para recoger la firma, porque la gente empezó a firmar y congestionaron el sistema. Según la entidad, se debió a la saturación por el volumen de las llamadas para fines distintos también. Es decir, el sistema colapsó. González y de León se disputan la Secretaría General del PRD. Carrizo se baja del barco. Las milicias de Gaza lanzan un segundo puente hacia Israel en tres días. Dice el doctor Rolando Murgas Torraza, no hemos logrado construir los espacios suficientes para un ejercicio de diálogo nacional, diálogo social. Trabajadores de aguaceo en Colón van a huelga, suspenden la recolección de la basura. Autoriza convocatoria pública para el cargo de magistrado de la Corte. Ahora se buscará un magistrado para la sala penal que reemplazará al señor Ayuprado. El Tribunal Electoral asegura que Plataforma Tecnológica Tribunal Contigo está funcionando bien ya. La sentencia absolutoria de Martinelli ya está ejecutoriada. También tenemos que el Banco Mundial lamenta que países ricos accedan a capital que podría ayudar a los pobres. Construcción de calles en Panamá por 73 millones de dólares atrae a 19 empresas. También tenemos para hoy, señoras y señores, dentro de los titulares preparados para la fecha, el mundo se ha solidarizado con Cristiano y Origina por la pérdida de un bebé. La lotería tiene cambios de fecha en sus sorteos. Hoy juega el miércolito, así que, pues, está tiempo de comprarse un billetito. No juegue chance, que eso no le va a arreglar ningún problema. Compre su billetito, que si se gana uno, por lo menos, eso le va a ayudar más es el consejo sano que le doy a los oyentes. También tienen, tenemos eh, que se capacitan a médicos no intensivistas, eso es muy importante, amigos y amigas, evacúan el capital de Estados Unidos por precaución al acercarse un avión al lugar, ya están eh, temerosos, el tema de los aviones en los Estados Unidos. También un sujeto quiso asaltar un chofer de Indriver y le cortó la vida. Este chofer no se dejó matar. Funcionarios capturados por alteración de identidad de vehículos. Hubo un allanamiento grande ayer. Más tarde les tendremos detalles. Y también tenemos que... El sanguinario que asesinó a un jubilado ya está en la jaula, todos caen, ya la policía dio con él y está preso. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy, en breve regresamos.
2: Bien, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 21 de abril del año 2022. En el tablero de controles nos acompaña don Roberto Antonio Díaz. Ya Dani está calentando nuevamente la banca. Ya viene nuevamente, dice, para, la, para el cuadro porque está gozando de unas merecidísimas vacaciones... Don Dani... ...así que muy pronto estará también... ...ya en el tablero de controles... ...amigos y amigas. ...pero ahora está Don Roberto Antonio Díaz... ...esta mañana... ...les saludamos en esta mañana señoras y señores... ...César Lara... ...y Juan de Dios Hernández Sanur ...para presentarles las noticias... ...los comentarios y los análisis... ...de lo que pasa en Panamá y el mundo... ...en dos horas de información... ...iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y llegar así de esta forma a sus hogares acompañarles en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre pedimos para todos, todos, todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe echele ganas a la mañana, hay que animarse que darle gracias a Dios porque estamos vivos, eso es bastante. Cada día que pase y que vivimos es pues un premio que Dios nos da. Eso sí, ¿eh? Le pedimos al Señor que nos lo dé con salud y el que no la tiene que la recupere rápidamente. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta Ahí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Don César Lara está en redes. ¿Cuál es su cuenta, don César?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, el reporte del tráfico, del tráfico temprano por la mañana. Así que muy buenos días a usted, don Juan de Dios, a don Roberto Antonio Díaz en los controles, a todos los amigos oyentes eh, que nos escuchan. ...a nivel eh, mundial en omegaestereo.com... ...también los que nos escuchan a nivel local... ...a través de dos frecuencias que cubren las comarcas, las provincias y el área marítima... ...también la bienvenida a los amigos oyentes que... ...ya nos escuchan a través de sus televisores... ...a través del canal 856 de Tigo... ...televisión pagada por cable a nivel nacional, recuerde el canal... ...el 856 en su televisor... Y también a los amigos que ya han activado su aplicación de Omega Stereo en su dispositivo móvil o en su celular. Si no la tiene, bueno, usted la puede descargar de su tienda favorita, Android o iOS. ¿Cómo amanece para hoy, Don Juan de Dios, jueves 21? Bueno,
2: muy bien, muy bien. Cómo no, gracias a Dios, bien. Muy bien, porque no hay ningún referéndum revogatorio hacia mí. Entonces, <risa>
4: Amanece tranquilo, en la paz. Pues
2: tranquilito. En la tranquilidad. Así es.
4: De que todos confían en bueno. usted.
2: <risa> Gracias. Eh, sobre el referéndum, vamos a hablar más adelante. Ya me están escribiendo aquí al WhatsApp qué opinen, qué diga, cifra, que opine, que diga cifras. Más adelantito, entonces Alara se está preparando también con eso, para vertir buenos comentarios. Mientras tanto, tenemos el informe de los casos de COVID-19. El virus sigue, no baja en la guardia. Ayer el informe epidemiológico del Ministerio de Salud reportó una muerte, lo que eleva la cifra de fallecidos a 8.180. Alto el número El informe indicó que van 519 casos nuevos. Don César se disparó hacia arriba, el informe, 519 casos determinados de la COVID-19, cuidado que ya se acabó el veranillo, ¿eh? para un acumulado de 769.976 contagios, mientras que hay 2.841 casos activos, de los cuales 2.765 están en aislamiento domiciliario y 76 hospitalizados, los que están en aislamiento se dividen en 2.747 en sus casas, en su habitación donde deben estar, y 18 en hoteles. Los hospitalizados son 67 en sala y 8 están en la unidad de cuidados intensivos. Hay 758.955 recuperados de la enfermedad. De ellos, 196 se notificaron como nuevos recuperados ayer. El Minsa recuerda que es obligatorio que las personas que ingresen al país por el aeropuerto de Tocumen usen la mascarilla desde el momento en que arriban al avión con destino a Panamá. Es decir, no pueden venir con el, av en el avión sin con la mascarilla en el bolsillo en la bolsa. Desde que se sube al avión sabe que acá la regla es mascarilla buena mascarilla qué más tiene sobre este informe don César
4: bueno ver eh, observar allí don Juan de Dios el leve, el leve incremento de contagios eh, de la enfermedad leve todavía don Juan de Dios usted bien señala que se han registrado entonces eh, 519 nuevos contagios eso representa 7.4 eso representa 7.4 de la positividad eh, de las pruebas en el país se realizaron unas 6.991 pruebas en la última jornada y se registra entonces ese 7.4% que debería estar por debajo del 5% don Juan de Dios como llegamos hace algunas semanas atrás así que se registra ese eh, esa contabilidad o ese leve incremento eh, de contagios eh, acumulados para la enfermedad en el país eh, eso eh, viene siendo como una especie de advertencia, don Juan de Dios, una lucecita por allí que sí, sí. se va con, se va haciendo tenue o incrementándose, no, hay que tener, mantener las medidas de bioseguridad eh, para tratar de contener esta pandemia.
2: Asimismo, como usted lo dice, don César uso de mascarilla, mantener el aseo personal, lavarse las manos oiga y hay mucha gente que no se quiere bañar cuando llega a la casa. O sea, sí, hay al... que bañarse. Antes se bañaban cinco veces al día. Cada vez que entraban y la salían. Casa, quieren pasear por todos lados, jugar con el perro, con el niño y con todo. oiga y no sé, se... hay que bañarse. No solo por el COVID, por cualquier otro tipo de virus que se le pegue en la calle. Agua y jabón con él. Sí. Hay que mantener las medidas de, de higiene. Entonces, Así para combatir cualquier enfermedad del COVID para arriba así que pues hay que seguirse cuidando señoras y señores y hay que seguirse vacunando hay un, hay una especie como de un, una pausa con el COVID en Panamá porque han bajado los casos y las muertes pero hay que aprovechar ese momento para vacunarse don César y completar el esquema ya está probado que las personas vacunadas son las que menos mueren, porque tienen las dosis completas. Bien, son las 5:43 minutos. Me dicen aquí, don César, que cómo va a quedar la lotería con los sorteos. Bueno, aquí tengo la información a mano.
4: Precisamente no sé si te hoy. Si quería agregar
2: algo al tema del COVID. No,
4: solamente tener eh, precaución, don Juan de Dios, eh, con ese leve aumento de casos de la COVID-19. Eh, son alertas que se encienden, pero que se pueden contener eh, estos casos. Así que eso requiere de medidas de bioseguridad, como usted bien señala, simplemente. Todos sabemos que se han levantado algunas medidas restrictivas, se ha quitado la mascarilla y hay mayor movilidad. Ahora hay más movilidad durante las noches en el país con el tema de la apertura ya de las actividades de los bares, de las discotecas, de los restaurantes y las movilidades que se han eh, efectuado en estos últimos días, sobre todo con el tema de la semana mayor. Pero eh, dentro de todas estas actividades hay que estar conscientes, don Juan de Dios, de que hay que mantener medidas de bioseguridad como usted también ha remarcado. Simplemente eso.
2: Bueno, don César, hablando del COVID, ayer me llamó una señora muy preocupada. ¿Por de qué? la provincia de Veragua, paisana mía
4: que decía la amiga en el centro y, del y país muy
2: nerviosa don César, muy nerviosa preguntándome, dice que su nieto había sido vacunado y que ella estaba al borde del llanto porque había recibido un mensaje de redes mm. que decían que en Chiriquí los niños estaban muriendo por paro cardíaco que si eso era verdad, me dice la señora le dije que esa es la mentira más grande del mundo
1: <coughs>
2: mire la maldad, mire lo que hacen por ahí los que se ponen a inventar esas cosas, esos face news eso no es ni face news, eso es un face bad eso, así lo llamo yo porque eso causa daño y una maldad poner esas cosas la pobre señora estaba a borde del de llanto por lo que le, le llegó al, al, al whatsapp entonces yo le dije que no se preocupara que nada de eso es cierto que sí. esa es la mentira más grande que yo había escuchado y que eso ya estaba circulando desde que empezaron a vacunar a los niños de 5 a 11 años sí. y esas es son mentes perversas.
4: nadie, nadie se ha muerto este, por la vacuna contra el COVID, Los criminales, Dios, aquí aquí que se ponen a
2: hacer esas cosas sí. eso no se debe hacer bien, don Roberto, vamos a la pausa pues y regresamos con el tema de los sorteos
1: Telefónicas, ah, la casa de teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa del teléfono, Ubicados en Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono, distribuidores de 0465, lcdtecorp.com, distribuidor autorizado Panasonic.
2: Bueno. Avanzamos, señoras y señores, son las 5.47 minutos. Bueno, César, ¿a usted que le gusta jugar su billetito, aquí le tengo su información que me estaban solicitando y para los oyentes que le gustan comprar billetes o chances presten atención ya que la lotería nacional anunció cambios de fecha de los sorteos de 1 y 4 de mayo la entidad informó que el sorteo dominical del 1 de mayo por ser día del trabajador el cae domingo jugará el lunes 2 de mayo en horario regular mientras que el sorteo intermedio del 4 de mayo se llevará a cabo el día 5 de mayo, o sea, el jueves, que viene de hoy en 8, en su horario regular. Uh -huh. Hoy es jueves y hoy juega el sorteo que debió jugar ayer. Así que Sí, la gente andaba como
4: confundida, ¿verdad?, las personas, de ayer, desde sí. ayer hasta hoy, porque no sabían muchos que el sorteo jugaba era el día de hoy jueves y no ayer. Bueno, como que los van corriendo, ¿no? Hoy van a ganar
2: a... mucha gente, don ¿no, César, hoy van a ganar mucha gente que... No hubiera ganado si la lotería jugaba ayer miércoles.
4: Sí, porque mayor oportunidad la para la venta, ¿no? De los billeteros.
2: Claro, así es la hora <risa> Así es. No es lo mismo. Los tiempos cambian. Así, los la ma la marea ayer, está distinta para algunos. Eh, hoy jueves. Es. <risa> ya no van a ganar hoy. Y los que no iban a ganar ayer, van a ganar hoy. Así es la lotería. Y la oportunidad tiene el que compra. Así es. Bien, son las 5.49 minutos, señoras y señores, en su noticiero Megisterio el primero con las últimas. Digamos, Así don César, es, que ya, mar,
4: ya marca el reloj, las 5.50 en este instante. Eh, don Juan de Dios, 5.49, pero ya estaba clic, acaba ah, de cambiar bueno, a 50, acaba de cambiar. No, no, está muy bien. Bien, don Juan de Dios, bueno, lastimosamente hay aumento de gasolina para los precios de los combustibles, don Juan de Dios, y también para el diésel. Oiga, don Juan de Dios, que el diésel es el que encabeza los precios caros. Más, más caros, digamos, más costosos, ¿no? Eh, de los combustibles en Panamá. Eh, además de que es el que más se vende, ¿no? Eh, más se consume también. Bueno, van a aumentar eh, a partir del próximo viernes, a partir de mañana, a las 6, un minuto, hay nuevos precios para los combustibles en el país. Este aumento se registra en los precios tanto del diésel como de la gasolina, de 95 octanos, eh, veamos los precios para las provincias de Panamá y Colón. El precio del litro de gasolina de 95 octanos tendrá un costo de un balboa con 22 centésimos. Así que está aumentando un centésimo el litro de combustible de 95 octanos. Mientras que la gasolina de 91 octanos costará un balboa con 16 centésimos esa eh, tiene una reducción de, digamos, eh, algo de medio centavo, <ríe> están, lo están reduciendo, no eh, pero muy poco eh, se siente. Bien, el litro del diésel, eh, ese se venderá en un balboa con 24 centésimos, 1.25 aproximadamente, y tiene un aumento de 2 centésimos por litro de combustible Don Juan de Dios así que estos precios se mantendrán vigentes hasta las 5.59 del próximo 6 de mayo, arrancan mañana estos precios ¿eh? y se mantienen hasta el próximo viernes 6 de mayo, eh, se aduce entonces por parte de las autoridades que aplican la fórmula entonces para conseguir estos precios que eh, Panamá, ah, eh, que las tensiones en los mercados internacionales eh, son las que siguen trasladando el precio de los combustibles. Así que está la situación, entonces, con el aumento de la gasolina, tanto de 95 octanos como el diésel para el día de mañana.
2: Bueno, el diésel sigue subiendo el precio. ¿Tendrá? Hubo una rebaja a ver, de un centavo.
4: Eh, menos de un centavo, don Juan de Dios. Menos. Como la mitad de ese centavo se la rebajaron.
2: Bueno, mientras eso ocurre, el proyecto de ley 808 en busca de suspender transitoriamente el cobro y recaudación del impuesto de consumo al combustible y derivado del petróleo fue aprobado en primer debate por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, la diputada Soler Rodríguez, proponente de la iniciativa, explicó que la suspensión transitoria liberará en gran medida el aumento internacional del petróleo y sus derivados de manera que el consumo y actividad económica en Panamá siga el camino de su reactivación. El, proyecta, el proyecto destaca que el 14 de febrero Rusia atacó militarmente a Ucrania y ese conflicto bélico, además de los horrores de lo que por si sí genera una guerra, ha traído consecuencias económicas que afectan al mundo entero así que pues aprueban en primer debate este proyecto de ley César ¿Usted cree que el Ejecutivo lo va a sancionar si lo llegaran a pasar al tercer, a tercer debate?
4: Eh, yo creo que el Ejecutivo toma otras decisiones de, de carácter eh, político y administrativo Don Juan de Dios en este sentido eh, no han dicho nada contigo. yo creo que yo creo eh, bueno mmm, hay que ver si eh, cuando le envíen pero yo creo que ellos toman sus propias decisiones cuando se tratan de los impuestos eh, nacionales don Juan de Dios recordemos bueno, que aquí tiene este es un,
2: siempre una renta sustitutiva don César, eh, también y...
4: además y este es uno de los impuestos eh, dentro del grupo de impuestos importantes son varios verdad uno de ellos es este que tiene que ver con los combustibles no es el más importante del país pero sí está dentro de un grupo de varios impuestos que son catalogados como eh, prioritarios también, ¿no? Para las rentas del país. Eh, esa decisión hay que ver allí, eh, si lo pueden hacer conceptualmente o no, y de dónde sacarían entonces la renta que pudiera sustituir esa disminución o esa reducción de ese tipo de impuestos.
2: Eso es lo que... Esto... Eh, hay que ver ahí, y dos, el Ejecutivo pues estaría dispuesto a ayudar a la población de acuerdo a la iniciativa, suspendiendo el cobro de ese impuesto. Es la otra gran pregunta que se le deja ahí en el tapete al presidente de la República, que es el que va a tener que decidir sobre esta propuesta.
4: Sí, yo, yo
2: pensaría... Son dígame.
4: Sí, sí, eh, eh, quizás algún tipo de suspensión temporal, ¿verdad?, eh, pudiese aplicar en esto, pero suspensiones que conlleven mucho tiempo, evidentemente, afectarían las arcas del Estado.
2: Pero está acabando, nosotros somos el Estado, Lara. Usted también es el Estado. Sí, yo sé. El yo Estado impuestos. Somos todos. Todos somos el Estado. Está afectando nuestras arcas, ¿es cierto? Bien, son las 5.55 minutos La operación sobre ruedas logró la aprehensión de 55 personas Entre ellos funcionarios y funcionarios municipales Y de la ATTT Presuntamente implicados en delitos contra la fe pública La administración pública y hay asociación ilícita Carlos Valencia, director de la Dirección de Investigación Judicial Dijo que hay 25 carpetillas relacionadas con hurto, robo y doble identidad de autos que son parte de la investigación. Detalló que se han desarrollado 72 allanamientos en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas, Colón y Darién, pero aún la operación continúa. Se espera encontrar más irregularidades. Esta investigación inició en el año 2018 y da cuenta de personas que adquieren vehículos a través de distintas modalidades y alteraban la documentación, expresó la fiscal superior de Colón, Melissa Navarro. Se detectaron documentaciones falsas que eran utilizadas para alterar la identidad de vehículos, algunos robados y hurtados, para luego registrarlos en la ATT y el municipio de Colón con documentos de revisado alterado. Este grupo delincuencial se dedicaba al hurto de autos, doble identidad y venta. Se ha procedido a decomisar diferentes documentos y artículos tecnológicos utilizados por estas personas para cometer el delito. En una de las residencias allanada, allanadas en Ernesto Córdoba, en ese corregimiento, fueron decomisadas gran cantidad de placas vehiculares, don César, copias mm. de cédulas de identidad personal, de pasaportes y de carnet de migración. También habían marquillas de notario público, registros de propiedad vehicular sin información con sello y firma del municipio de Panamá, documentos varios relacionados a registros vehiculares, traspasos de vehículos y liquidaciones aduaneras. En el otro allanamiento en Parque Lefebvre fueron incautadas más de 10 mil dólares, incautados más de 10 mil dólares en efectivo a una mujer a quien se le encontró 27 vehículos inscritos a su nombre, don César. Imagínense cómo anda esto. Lo terrible, ¿eh?
4: Sí, hay una ma hay una mafia Hay una creciente mafia En, en el tema de las ventas de vehículos eh, De forma irregular En el país, don Juan de Dios Y lastimosamente En las 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 en las instituciones Se están prestando O están cometiendo eh, eh, Estos abusos y estas irregularidades Hay malos funcionarios También en el estado, don Juan de Dios barbaridad, oiga
2: esto, en estos días, don César, que estábamos vendiendo un vehículo que era pérdida total, y lo subimos en redes, para que si lo quería comprar algún rastro. Y usted sabe que nos escribían preguntando si vendíamos los papeles. Sí, es eso. No les eso, interesaba. Esa es la mafia. El vehículo. Les interesaban los papeles, el registro único.
4: Allí es donde está el, el asunto de esta ilegalidad, es que eh, eh, se ha aumentado la venta de vehículos, pero, pero hay unos que los están vendiendo de forma ilegal y, y esto ha dado paso a la creación y, y hay como un crecimiento ¿no? de, de esa mafia de la cual se habla que registra matrículas a nombre de personas sin su anuencia o sin su consentimiento, incluso hasta eso llegan don Juan de Dios. Eh, ...y por qué está creciendo ese acto, eh, esto está pasando con las, las compras y las ventas de los automóviles... ...sobre todo de segunda, ¿no? Eh, es en el tema del traspaso, eh, hay muchas personas eh, que realmente no hacen sus trámites... ...en el mes que le corresponde Don Juan de Dios y a partir de que no lo hacen en esas fechas, eso queda pospuesto y queda pospuesto en el sistema... Y lastimosamente estas mafias se dan cuenta cuando eso está pasando, que usted no realiza su trámite, esperan incluso hasta un año o tiene un automóvil que está dañado y deja pasar los años, deja pasar los años Don Juan de Dios y no hace el trámite anual de revisado, ahí es donde entran a operar ellas, buscando eso que usted acaba de señalar, los papeles o cómo modificar los papeles para hacer que otros automóviles, entonces, parezcan como legales y proceder entonces a lo que es esa venta, ¿no? Eso le llaman venta informal incluso.
2: Bueno, el consejo para los oyentes es que si van a vender un carro, ya sea que esté dañado, o esté averiado, o accidentado, uh -huh. no venda los papeles, no los venda, porque ahí va a ayudar a cometer un delito exactamente, esos papeles se los van a endosar a un carro que se, se habrán robado no César. así mismo
4: ¿eh? <ríe> lo más probable es que va a pasar a ser de
2: un y de otro. así que mejor es andar por lo legal, si usted va a comprar la chatarra llévesela se va a llevar el carro, se lleva todo y se hace el traspaso Exacto. ante el municipio y ante la autoridad de tránsito
4: esa palabrita Oye. que usted acaba de decir el traspaso, o sea usted tiene que agotar el proceso que incluye ese punto en específico, el traspaso. Si usted no llega hasta allí y deja eso con el tiempo, ahí es donde entran las bandas, se dan cuenta, se van a los sistemas de las instituciones y se dan cuenta qué propietarios no han hecho esos procesos y ahí es donde se activan ellas, en lo ilegal.
2: Bueno, hay, hay, hay funcionarios de la alcaldía detenidos en esta operación. Y, y, de el, y, y del tránsito, sepa. sí, exacto. Vamos a la pausa, don Roberto, y regresamos. Bien, son las seis, cuatro minutos. Bueno, qué informe nos tiene usted, don César, sobre el arranque de la recolección de firmas para revocar mandato al alcalde José Luis Fábrega De ayer me estaba mandando informes constantes, don César. Bueno, anoche,
4: anoche cerró la primera jornada, o sea el primer día, recordemos que son 120 días para recoger estas firmas y anoche se dio el cierre de la primera jornada La recolección que se dio en el día de ayer fue de 3.899 firmas que fueron registradas no. debidamente en el Tribunal Electoral a través de las diferentes plataformas eh, con que, eh, que ha dispuesto esta institución para la recolección de las firmas, que es la primera etapa de la revocatoria de mandato contra el alcalde capitalino José Luis Fábrega 3.899 firmas fueron registradas hasta las 10 de la noche del día de ayer esto don Juan Gracias. de Dios en medio de la situación que se presentó a lo largo del día y cuál fue la situación que se presentó a lo largo del día don Juan de Dios, que el sistema se saturó, el sistema del Tribunal Electoral eh, fue saturado debido a la cantidad de videollamadas de personas que querían registrar y eh, querían registrar su firma, pues dar su firma, en este proceso revocatorio, don Juan de Dios. Eh, mucho, algunos medios. Me a, sí, algunos medios ayer hablaban de que incluso la plataforma se cayó por algunos instantes debido a la gran cantidad de personas que estaban accesando al mismo tiempo. ...para registrar eh, sus firmas, eh, don Juan de Dios. Así que, 3.899 eh, firmas fueron recolectadas en unas eh, 12 horas del día de ayer. Eh, veamos, 3.899 don Juan de Dios, entre 12, eh, a un promedio de 325 firmas por hora, aproximadamente
2: a velocidad alta. Así es.
4: Y bueno, yo, eh, y es una velocidad que a tiene a un tope. ¿Desde el
2: primer asalto? Don César. ¿Cómo? Desde el primer asalto empieza a tambalear fábrica.
4: Como no, don Juan de Dios, porque esta velocidad Estaba jalando
2: la tiriniana al sonar la campana.
4: Sí, porque esta velocidad tiene un tope. Recordemos que es eh, debido a la a la eh, la cantidad de personal que ha habilitado el Tribunal Electoral en el call center para hacer el registro de la firma, si usted allí habilitó, supongamos, voy a dar un número que, una idea, si usted habilitó a 10 eh, telefonistas o 20 telefonistas, 20 supongamos, estamos suponiendo, eh, eso da un tope por minuto, por hora y por día de la cantidad de firmas que se pueden recoger, porque 20 no pueden atender quizás eh, a 15.000 llamadas que hayan entrado un ejemplo eso le da un tope porque eso tiene un periodo de tiempo ¿no? en la videollamada en que usted está presentando su cédula, mostrando su rostro haciendo el proceso eso toma unos minutos así que si hay esa cantidad de personal evidentemente va a haber una cantidad eh, diaria de firmas promedio, ya vimos que con todos los problemas que hubo el día de ayer se registraron casi 4.000 firmas en un día imagínese usted don Juan de Dios si decide el tribunal electoral duplicar la cantidad de personal en el call center o triplicarla debido y a la... la capacidad, exactamente, si las de duplica protección. quizás un día eh, a ese ritmo registrarían 8000 firmas en un día, pero si aumenta al triple el personal quizás ese día sean 12.000 o 13.000 firmas, todo depende de la capacidad que tenga el sistema, es el principal problema o obstáculo que con que se encontraban los ciudadanos electores del distrito capital, que están registrados en el padrón electoral del municipio de Panamá, para registrar su firma el día de ayer. Era que el sistema no se daba basto, eh, abasto perdón, con la cantidad de llamadas que habían Por eso recogieron esta y... cantidad. Ahora bien, esta cantidad es superior... Al promedio que se debe recoger por día, don Juan de Dios, para en 120 días recaudar las, recolectar las mil, casi 1.999 firmas. En promedio, para cumplir esa meta en 120 días, debían recaudar aproximadamente 1.640 o 1.650 firmas por día. Y vemos que el día de ayer recaudaron eh, o recolectaron entonces... 1899 el doble de lo que debían recau eh, recolectar y eso porque fue el tope que permitió el mismo sistema eh, digital con que se recau eh, recolectan estas firmas don Juan de Dios
2: Bueno don César mire que con ese último número que cerró ayer la jornada y que hoy abre nuevamente bien temprano uh -huh. de tres mil ochocientos firmas si usted me lo multiplica por 120 veinte días se estarían recogiendo no 198 mil No 467 mil <risa> 880 sí. Casi medio millón de firmas
4: Así mismo es
2: ¿Qué va, no llega al límite de la pelea
4: eh, Si si continúa este ritmo de tres mil firmas o, ca o casi cuatro mil firmas al, al, al día eh, Las firmas las recogen en un mes, don Juan de Dios Incluso en, sí. 20, en, en 27, 28, en menos de un mes, si van a este ritmo. Si aumentan la cantidad bueno, de personal para, de... Para, para agilizar el registro de las firmas, si aumentan la cantidad de personal en el Tribunal Electoral, evidentemente esto lo, a ese ritmo lo recogerían en un mes. Ahora bien, hay que ah, ver si se mantiene el ritmo también.
2: abogada oyente nuestro, don César, una distinguida abogada, me dice, mira Juan de Dios. Esa firma la van a recoger entre una semana a 15 días.
4: Si el sistema no, lo permite. Si el
2: sistema lo permite.
4: Si el sistema fuera más rápido, más ágil... ...téngalo por seguro que las recogen en ese día que señala su amiga abogada.
2: Así por... amiga de la mesa también. También.
4: ¿Por qué? Todos ¿Por qué? Porque mucha gente ha expresado su descontento... ...por el hecho de que entran a la plataforma, entran al sistema pero quedan en espera. ¿Por qué? Porque hay... hay que tener eh, paciencia. Exacto, porque ya hay otro ciudadano elector que eh, los están registrando en ese momento, ¿verdad? Y usted hace la cola, tiene que quedar en la cola allí. Pero muchos declinan cuando ven que pasan cinco minutos, diez minutos, prefieren, ir a hacer, eh, prefieren hacerlo posteriormente, ¿no? En horas más, a, más avanzadas del día o en otro día. Pero esa ha sido la queja. Eh, las, las personas están participando, lo, lo, los votantes capitalinos están participando en este proceso, pero creo yo que deberían eh, tomar medidas para que sea un poco más ágil. Y la única forma de que eso sea más ágil es que pongan a más personal en el call center para recolectar las firmas. Eso quedó evidenciado ayer, don Juan de Dios. Les hace no, es falta que más personal. La capacidad
2: del Tribunal Electoral la, la mejor en la capacidad Exacto. cibernética.
4: Creo que tecnológicamente tienen la capacidad de aumentarlo. Eh, fa hay que ver es el tema del recurso humano porque tiene que haber una persona detrás de ese aparato registrando, o sea, de la computadora, registrando la firma oficialmente, y tiene que ser un funcionario del Tribunal Electoral. Bueno,
2: ayer mucha gente don César estaba feliz porque había firmado, y además más, exhibían su,
4: sí, su registro, su
2: certificado su de certificado. firma en redes.
4: Borraban el, el número, nombre, el número de cédula, eh, pero sí registra eh, eh, manifestaban entonces... Eh, que habían no votado acido, ¿no?
2: Cívico, ciudadano, que no hay que tener el temor ni miedo claro César. que no, no, no esto, para es, nada. Esto, aquí eh, en Panamá aquí estamos en democracia en un para que quede para la posteridad don uh -huh. César, porque el distrito de Panamá y la república de Panamá no se va a acabar con José Luis Fábrega o el alcalde que esté, Correcto. tiene que quedar allí, don César tiene que quedar un buen ejemplo ciudadano para la posteridad para tiempos que vengan, ¿no? de que los alcaldes tienen que hacer un buen trabajo y ser transparentes en su gestión exacto. y entrar a la alcaldía con un plan de trabajo definido y no ir a improvisar
4: y consultar también adicional a consultar con la
2: transparencia ¿no? que conversen con la gente y si la gente dice no, este proyecto no va pues
4: exactamente, es que eso es lo que Pero tiene no que hacer el alcalde, ser administrar los alcaldes exacto, los alcaldes simplemente deben administrar ¿por qué? porque el municipio tiene varios corregimientos en esos corregimientos casualmente hay ediles o representantes de corregimiento que también son otras autoridades locales, Mire, ¿verdad? Y las consultas que no se, se hacen no, no, no. en esos corregimientos, los alcaldes lo que deben hacer es recogerlas todas, consult, todas esas consultas de los corregimientos, ¿verdad? Y sacar proyectos y presupuesto para ejecutar esos proyectos, en base a esas consultas que se hacen en todo el distrito a través de los corregimientos, las barriadas, los barrios y todo, ¿no? que simplemente es administrar pero
2: mire eh, lo, lo, eh, Blandón es un gran ejemplo
4: él hacía consultas Blandón
2: te ponía varios proyectos y tú como comunidad escogías tu proyecto
4: exactamente
2: oiga ¿qué más transparencia y democracia que esa uh -huh. no él no llegaba de que aquí vamos a hacer una cancha de deporte y punto no si hay posibilidad de una cancha hay posibilidad de veredas hay posibilidades de pintar de arreglar y la gente decide deciden. y la gente Entonces, decide está la gente decidía y que querían sí. y así hizo uh -huh. varios cuadros de juego muy bonitos en todo el distrito de Panamá y la
4: comunidad tranquila y feliz
2: tranquila porque las escucharon
4: porque las escucharon y las tomaron en cuenta es.
2: vamos a la pausa Roberto
0: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
3: Ciencia y tecnología.
6: Según el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, Estados Unidos desperdicia el 40% de la comida que produce, lo cual tiene un alto impacto para el medio ambiente, según organizaciones internacionales. La empresa holandesa Orbisk usa la tecnología y busca ayudar a los chefs a reducir el problema.
5: Equipamos el contenedor de basura con una báscula debajo y una cámara en la parte superior. Cada vez que se desecha algo, tomamos una foto y nuestros algoritmos de reconocimiento de imágenes de inteligencia artificial reconocen el tipo de comida que se desecha.
6: Si saben cuánto desperdician, podrían mejorar su planeación. Lo que su tecnología puede hacer desde el punto
3: de vista de un restaurante es realmente permitirle, a través de la inteligencia
6: artificial, predecir y preparar la cantidad correcta de comida. ...debería ser un cálculo sencillo.
5: Digamos que se desperdician 10 kilos de tomate... ...todos los martes por la mañana, se lo hacemos saber. Por ejemplo, si el buffet de ensaladas no funciona muy bien... ...los viernes es porque la gente tiene más antojo... ...de alimentos reconfortantes y por lo tanto se desecha más.
6: En 2019 se lanzó este proyecto y a la fecha... ...trabajando con cerca de 100 restaurantes en Europa... ...señalan que han logrado ayudar a un ahorro de alrededor... ...de 200.000 a 300.000 kilos de comida... ...lo que se traduce en un valor de entre 1.2 y 1.8 millones de dólares. Carolina Alcalde, Voz de América.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
6: ...ciencia
3: y tecnología.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: son las seis y 18 minutos, bueno, don César me dice, don Roberto, que él no va a dar su firma.
4: <risa> Ay, don, don Roberto, él no va
2: a dar su firma, me lo acaba de decir. ¿Y tú sabes por qué?
4: Porque soy de Arraiján
2: Porque él no vive en el distrito de Panamá. <risa>
4: porque él vive en el distrito de Arraiján Ya <risa> tiene lado, otro alcalde. Oeste,
2: Chorrera, Arrayján, Chame por allá, San Carlos, no sé. ¿Te he ido a la casa del sé que él vive.
4: vive. Arraiján No sé
2: si vive en Arraiján, en Chorrera, San Carlos, Capira, pero él me dice que vive en el oeste. Sí.
4: Oiga, y es otra situación, eh, otra de las peculiaridades ¿no? que se presentaban ayer, don Juan de Dios, era esta. Que también, en, sobre todo en las redes sociales y los comentarios, eh, fue el tema de comentario ayer el inicio de esta recolección de firmas. Un eh, eh, opinión pública importante dentro del el municipio de Panamá. Y una de las opiniones y los comentarios era de muchas personas, don Juan de Dios, que, que decían... Que, eh, 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 o sea, eh, sentían que eh, por no estar inscritos en el municipio de Panamá, eh, perdían esa oportunidad también de manifestarse, ¿no? Eh, pero bueno, esto nada más es para los electores del municipio de Panamá, eh, don Juan de Dios. Allí ni los de Veragua, ni los de Chiriquí, lo ni los el de Coclé. Se lo dice. Exacto. Así que...
2: El sistema se lo dice al tribunal electoral.
4: Inmediatamente, claro, sí.
2: De inmediato le indican si puede o no puede. Bueno, ah. eh, esto es novedoso en Panamá porque es la primera vez que esto ocurre, entonces, en cómo se puede revocar a un alto funcionario electo.
4: Sí, novedoso. Y esto exacto.
2: tiene que, como dije en un momento, dejar ahí una sentencia pública, ya sea a favor o en contra. Si no se logra la firma, fue, fa fue a favor. Pues.
4: Se archiva y listo, no hay revocatoria. Se archiva, punto. Si recogen la firma, viene el referéndum entonces para votar eh, y decidir si sí o no se queda el alcalde.
2: Bueno, ayer Fabregaló en televisión con César y en un tono molesto rechazó esa iniciativa y aseguró que una sola persona sin fundamento legal vaya a desconocer las más de 173 mil votos, uh -huh. los mil los más de mil votos que lo eligieron, dice, para el cargo en las elecciones.
4: Sin fundamento. Vivimos legal. en
2: democracia, dijo, respetamos a las autoridades, respetamos los fallos y nada ni nadie nos va a desviar. Nosotros estamos trabajando y entregando obras, dice Fábrega. Cuando le preguntaron si cree que esa revocatoria de mandato va a prosperar, Fábrega respondió, yo creo en Dios, lo demás se lo dejo al hombre. También dijo que el mercado de marisco, don César va.
4: Sí, ayer dijo así. Molesto, ¿ah? ¿eh?
2: No, sí, muy molesto. No podía ocultar eh, la molestia que tenía encima. Bueno, y me imagino que... Estaba, dijo que, iba, estaba más molesto que la licitación iba a ser por Le por, cayeron 3.899, no. Ajá. En la firma que se recogió ayer.
4: Sí. Eh, él, él anunciaba que probablemente el día de hoy o el día de mañana, viernes, estaría entonces... Eh, subiendo ya la licitación pública, el acto público para eh, un nuevo mercado del marisco en la cinta costera, en Ciudad de Panamá, eh, a un costo de más de 50 millones de dólares, creo que fue el último, el último presupuesto, eh, pre-presupuesto que vi de, del mercado, de un nuevo sí. mercado del marisco eh, en la ciudad de Don Juan de Dios. Eh, uno de los principales proyectos que ha recibido basta eh, rechazo ¿no? por parte de la población porque la población aduce que se debería priorizar en otro tipo de proyectos. Pero el alcalde eh, al parecer insiste en este proyecto en específico, ¿no? que es el mercado del marisco. Yo, el alcalde, eh, le pondré una pausa a ese proyecto, esperar a ver qué pasa, ¿no? Con la recolección de firmas.
2: Bueno, mientras eso pasa, don César, tenemos en otra información que Latinoamérica enfrenta uno de los retos más complicados para el control de migración irregular en forma segura y humanitaria con destino a Estados Unidos. La clave es la sostenibilidad de los puntos alcanzados, unir esfuerzos, intercambiar información, aplicar la tecnología, rutas seguras y humanas para quienes deciden abandonar sus hogares con la ilusión de alcanzar el sueño americano. La reunión ministerial de migración que culminó ayer en la ciudad de Panamá contó con la asistencia de 31 delegados, entre ellos dos secretarios estadounidenses, el de Estado y el de Seguridad. Llámense Antonio Blink, eh, Anthony Blinking y Alejandro Mayorcas, respectivamente. La cita tenía como propósito repartir responsabilidades y coordinar esfuerzos para controlar el flujo de personas que llegan al norte. Un fenómeno multifactorial que involucra seguridad y coordinación Intergubernamental. Bueno, yo también creo que implica mucho presupuesto, entonces. Sé si. Exacto, sí. Durante la conferencia de prensa que cerró el evento, Blinken recordó que a partir del 23 de mayo quedará derogado el título 42, una medida implantada durante la pandemia por el gobierno de Donald Trump que permite expulsiones masivas entre las fronteras Exacto. de Estados Unidos y México. Esa es la que le para algunas bien. autoridades de seguridad consultadas, deja dejar sin efecto esta medida podría aumentar nuevamente los flujos hacia Estados Unidos Así en la es, peor es. crisis de 2021 llegaron a la frontera panameña más de 1500 migrantes por día por día don César Uf. y fue cuando el cancill la canciller Erika Moines llamó a Estados Unidos para pedir ayuda y encender las alarmas en ese momento no llegan en, ese, en este momento no llegan a mil quienes esperan ser tra, trasladados de bajo chiquito al el primer pueblo panameño en la frontera, a Costa Rica. La derogación del título 42 se traduce en que cada país debe invertir más recursos para atender el problema. Panamá ha destinado ya 45 millones entre seguridad, alimentación, transporte, personal de seguridad y judicial y construcción de campamentos para los migrantes que el año pasado se contaron en 134 mil en cifras récord. La pregunta que yo hago César entonces, ¿se van a crear bolsones? No bolsones todavía.
4: Si sí, yo no quisiera pensar que le va a ocurrir lo que ha ocurrido con el plan permanecer en México, eh, Donald Trump eh, en su administración creó un plan que se llamaba así, permanecer en México, que era eh, eh, hacer o, o más bien obligar a través de mecanismos en los Estados Unidos Obligar a los solicitantes de asilo Permanecer durante meses en México primero Eso le causaba un cierto problema a, 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 a los estados mexicanos, don Juan de Dios Al gobierno mexicano evidentemente no Porque tenían que permanecer allí todos los migrantes que pasaban por Centroamérica Y llegaban a México así que no sé si eso será una especie de extensión de un plan parecido a ello que eh, el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden eh, ordenó reanudar ese programa que tenía Trump porque lo habían suspendido, pero Biden ordenó rea, eh, reanudarlo y bueno, eh, allá México está enfrentando las problemáticas por esto también hay que ver eh, qué políticas... Eh, an de antaño o nuevas políticas entonces serán las que se van a aplicar con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en la región
2: no, el temor don César es que al levantarse la expulsión masiva más gente quiera irse ahora para Estados Unidos uh -huh. también ese es el problema real dos líneas eh, por qué van a levantarla esa medida sí,
4: sí, o, o, sea, o sea lo que hay que explicar aquí es que son dos, dos eh, ellos le llaman títulos. Hay un título que es el 42, el que se refiere usted, don Juan de Dios. Ahí se me refiero. Que ese lo van a levantar. Ese título 42 era el que estaba incluido en la en las secciones de salud pública de los Estados Unidos y era el que permitía la expulsión expedita eh, de los, de las personas, ¿verdad? Que se presentaban allá y que y que argumentaban que eran un riesgo para la salud de los, de los Estados Unidos de América, argumentaban todo esto, ¿no? Por el tema de la pandemia y todo esto, y ¡pran!, los expulsaban expeditamente. Ese es el que van a levantar. Pero van a activar otro, que es el título... Eh, ese es el título 8, si mal no recuerdo. Eh, es el que, Sí, el título 8. Ese título 8, entonces, lo que va a hacer es que, con ello... Se pueden las, las autoridades norteamericanas pueden trasladar a los indocumentados pero a centros de detención durante varias horas eh, donde pueden ir entonces a pedir allí en ese centro de detención eh, asilo mientras eh, se, se den los otros procesos ¿no? así que quitan un título pero aplican otro es lo que va a ocurrir en los Estados Unidos de América, no es que van a levantar la medida y ya todo el planeta podrá entrar a los Estados Unidos, no, levantan una medida pero aplican otra para, eh, claro, regular su migración, no e evidentemente aquí tratar de contener esa gran ola que saben que les va para allá, y que ya la han experimentado en estos últimos meses, don Juan de Dios yo más bien creo que los Estados Unidos hace esta gira hemisférica en Latinoamérica, eh, porque ya ellos se están preparando para esa ola migratoria tras el fin de las deportaciones por el tema de la COVID-19 y la pandemia se están preparando simplemente
2: bueno vamos a una pausa para escuchar el periódico amigos y amigas
0: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
5: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Un descenso inesperadamente brusco en los suscriptores de Netflix ha hecho que el servicio empiece a pensar en cambios a los que se ha resistido durante años, entre ellos, reducir el número de contraseñas compartidas gratuitamente y crear un servicio de bajo costo apoyado con publicidad Los cambios anunciados pretenden ayudar a la plataforma de transmisión continua a recuperar el impulso perdido en el último año La mayor parte de las cuarentenas asociadas con la pandemia que dispararon el consumo audiovisual han sido levantadas y los rivales con grandes presupuestos como Apple y Disney empezaron a arrebatarle parte de su gran audiencia con sus propios servicios de streaming la base de clientes de Netflix cayó en 200.000 suscriptores en el trimestre enero-marzo, la primera contracción registrada en los seis años desde que el servicio está disponible en gran parte del mundo, aparte de China. El descenso se debió en parte a la decisión de Netflix de abandonar Rusia en protesta por la guerra contra Ucrania, que implicó perder 700.000 suscriptores. La empresa estima que va a perder otros 2 millones de suscriptores en el actual trimestre, abril-junio La compañía con sede en Los Gatos, California Calcula que unos 100 millones de hogares de todo el mundo Acceden gratuitamente a su servicio Gracias a la cuenta de amigos o familiares Incluidos 30 millones en Estados Unidos y Canadá Esos son más de 100 millones de hogares Que ya han decidido ver Netflix Declaró el director general de la firma Reed Hastings Simplemente tenemos que cobrar de algún modo por ellos para animar a más gente a que pague su cuenta, la compañía expandirá un sistema que ha probado en tres países latinoamericanos, Chile, Costa Rica y Perú. En estas naciones, los clientes pueden ampliar su servicio a otro hogar a un precio rebajado. En Costa Rica, por ejemplo, las tarifas de Netflix van de los 9 a los 15 dólares mensuales, pero los suscriptores pueden compartir abiertamente la cuenta con otro hogar por 3 dólares adicionales. Netflix no proporcionó más información sobre cómo funcionaría un servicio financiado con publicidad o cuánto costaría. Otro competidor, Hulu, ofrece desde hace años una cuenta con publicidad. Si bien Netflix cree que estos cambios ayudarán a aprovechar sus actuales 221.600.000 suscriptores en todo el mundo, los mismos también corren el riesgo de alejar a los clientes hasta el punto de llevarlos a cancelar el servicio. Con la Nota Económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: Infoanálisis
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Cancilleres acuerdan lucha contra el tráfico de migrantes Así que una migración más humana, el combate a la trata de personas Desarticular los carteles que ponen en riesgo la vida de los migrantes Y ayudar a las poblaciones receptoras de migrantes Forman parte de los acuerdos de una reunión ministerial Que concluyó ayer en Panamá en esa reunión en la que participaron 20 países del continente, el secretario de Seguridad de los Estados Unidos de América, Alejandro Mayorkas, eh, dijo que es una responsabilidad compartida monitorear las fronteras. También eh, Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, eh, fue coanfitrión co en este encuentro. Él dijo que el tema es una prioridad para su país. Bien, en otros títulos del diario La Prensa eh, destacan en la sección de económica, actividad económica registra crecimiento de 12.8% a febrero. El índice mensual de actividad económica registra un crecimiento del 12.8% al mes de febrero. El repunte se explica por la mayor actividad luego del levantamiento de restricciones que afectaron la economía en los primeros compases o meses del año 2000. 21 ahí presenta una infografía entonces de la evolución del IMAE que es el índice mensual de actividad económica y las variaciones porcentuales acumuladas en los dos primeros meses de cada año comparando entonces el año 2019 2020 2021 y el 22 también otros títulos del diario la prensa sorpresa Gaby Carrizo no va por el máximo cargo del PRD es el tema político Destaca la información que en un giro de última hora, el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, decidió no postularse ayer a la Secretaría General del Oficialista Partido Revolucionario Democrático. También en otros títulos, primer debate para suspender impuestos a los combustibles. Se analiza una normativa eh, legislativa. Así que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 808 que suspende temporalmente el cobro de los impuestos a los combustibles o del impuesto al combustible en este caso. También eh, inversión millonaria para frenar flujo inédito. Eh, esto tiene que ver con el tema de las migraciones y de los derechos humanos. Así que la portavoz en español, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que es Cristina Rosales, habló ayer con el diario La Prensa sobre la crisis migratoria que impacta a la región. En palabras de Rosales, hay un flujo migratorio inédito, ya que la última vez que se vivió algo similar fue en la Segunda Guerra Mundial para los años 1939 y 1945. También en otros títulos de la prensa para hoy, Proyecto 789 Crea Club de Privilegiados, dice el diputado Silva. Así que las empresas turísticas que ya registraron sus emisiones en la Superintendencia de Mercados de Valores de Panamá, al amparo de la Ley 122 del 2019, podrán seguir gozando de sus beneficios fiscales, a pesar de las reformas, que limitan estos en el proyecto de ley 789, que fue aprobado ayer en tercer debate en la Asamblea Nacional. Así que el diputado independiente Gabriel Silva dijo que el parágrafo transitorio del proyecto 789 crea un club de privilegiados al permitir que el Estado reembolse a los inversionistas la totalidad del dinero que invirtieron. Bueno, yo voy a descargar ese proyecto de ley porque suena bien, ¿ah? ¿eh? Bien. Panorama, dice el panorama de la prensa, eh, publican guía de cómo solicitar un aborto terapéutico. Dios mío. También en Vivir Más, eh, concierto música clásica en la Facultad de Bellas Artes. La, la fotografía principal del diario La Prensa, veamos aquí rápidamente, la titulan La Ciudadanía se activa. Revocatoria de mandato. Bueno, la gráfica muestra entonces a los capitalinos que se activaron ayer durante el primer día de recolección de firmas para el proceso de revocatoria de mandato del alcalde de Panamá, José Luis Fábrega. Al mediodía, el Tribunal Electoral, organismo que regula el procedimiento, informó que la plataforma tribunalcontigo.com, uno de los seis mecanismos para depositar las firmas, estaba a su máxima capacidad y pidió a la población tener paciencia en el uso de este mecanismo digital. Esto, bueno, para convocar al referéndum revocatorio se necesitan 198.920 firmas que deben ser recaudadas en 120 días. Destaca hoy el pie de foto de eh, la principal gráfica que muestra la plana del diario La Prensa. Bien, pasamos ahora a los títulos que presenta la portada de la Estrella de Panamá.
2: Bueno, la portada de la decana nos dice Panamá y Estados Unidos firman acuerdos sobre gestión de migración irregular. Arranca la recolección de firmas para revocar mandato al alcalde Fábrega. El Tribunal Electoral confirmó que hubo algunas fallas iniciales en el sistema para recoger las firmas. Según la entidad, se debió a la saturación por el volumen de llamadas para fines distintos. González y de León se disputan la secretaría del PRD. Carrizo desiste. La decisión de Carrizo se conoció justo después de que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones diera por cerrado el proceso de postulaciones. Las milicias de Gaza lanzan un segundo cohete hacia Israel en tres días. El lanzamiento del proyectil fue confirmado por el ejército israelí e hizo sonar las alarmas antiaéreas en las comunidades cercanas a Gaza. Rolando Murgas Torraza dice, no hemos logrado construir los espacios suficientes para un ejercicio de diálogo social. Trabajadores de aguaceo van a una huele y suspenden la recolección de basura en Colombia. ...autorizan convocatoria pública para el cargo de magistrado de la Corte. El Tribunal Electoral asegura que Plataforma Tecnológica... ...Tribunal Contigo está funcionando bien. La sentencia absolutoria de Ricardo Martinelli está ejecutoriada. Más titulares... ...tenemos para hoy el Banco Mundial lanza ...información que lamenta que países ricos accedan a capitales que podrían ayudar a los pobres Panamá y Banco Mundial realizan taller de verificación del beneficiario final construcción de calles en Panamá por 73 millones de dólares atrae a 19 empresas que quieren trabajar Ampime lanza concursos de capital semilla para el año 2022 ciclistas panameños estarán presentes en la vuelta al bellaz de saya de España. La participación de la delegación panameña surge tras la firma de un acuerdo entre FEPASI y la Real Federación Española. Y para don César, que le gusta la velocidad, la Fórmula 1 dice inaugura su calendario europeo en la cuarta ronda de la temporada que se celebra este fin de semana en Imola, Italia. Ferrari busca seguir su buena racha en su base, el autódromo Enzo Edino Ferrari en el mítico Gran Premio de Emilia Romana.
4: Así es, en Imola. Suerte a Checo Pérez por allá.
2: Futbolistas y Liga Panameña llegan a un acuerdo y se levanta la huelga futbolística. Ya habrá fútbol nuevamente en el patio. Rusia dice que nadie utilizó el corredor humanitario para salir de Mariupol. López Obrador busca diálogo con eléctricas privadas para evaluar autoabasto. Macron y Le Pen chocan sobre Rusia y e Europa en el debate previo a la elección. Y las milicias de Gaza lanzan un segundo puente hacia Israel en tres días. Señoras y señores, estos son los titulares que les podemos ofrecer de la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí
3: Estados Unidos apuesta por la reactivación del diálogo sobre temas migratorios con Cuba con la primera reunión prevista este jueves. Al respecto, se pronunció la Casa Blanca y precisamente allí nos conectamos con Jorge Agobian, quien tiene todos los detalles. Jorge, te escuchamos.
8: Se trata de la reanudación de los diálogos sobre temas migratorios entre Estados Unidos y Cuba que fueron detenidos durante la administración del ex -presidente Donald Trump. Eh, según una... Noticia publicada por la cadena o por la agencia de noticias Reuters. La primera de estas reuniones, al menos eh, eh, de la que se tenga conocimiento público, será este jueves aquí en la capital de Estados Unidos. Tanto el Departamento de Estado como la Casa Blanca no han confirmado a la Voz de América la posibilidad de que esta reunión ocurra aquí en Washington el día de mañana, pero sí se han mostrado a favor de reanudar esos diálogos. De hecho, desde Panamá, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo hoy que no se adelantará a dar detalles, pero dijo que el objetivo de esas reuniones sería asegurar la llegada de los migrantes, de que sea una migración segura para los migrantes cubanos. Desde aquí, desde la Casa Blanca, durante esta jornada, la portavoz del presidente Joe Biden dijo algo similar. Esto fue lo que dijo
3: yo diría que como vemos, estas conversaciones son bastante estándar, que las conversaciones sobre migración brindan una oportunidad para las discusiones sobre temas migratorios entre Cuba y Estados Unidos y son parte de las reuniones rutinarias durante casi 30 años de relaciones con Cuba en asuntos migratorios. Las mantenemos para discutir una migración más segura. Así que más allá de cómo se verán, quiero decir que para nosotros esto es solo un proceso operativo estándar y discusiones que han estado ocurriendo a lo largo de muchos años los últimos fueron, por supuesto, en 2018.
8: Ahora la pregunta es, ¿por qué el tema de la migración de cubanos hacia Estados Unidos pareciera estar en la mesa de negociación o de conversación entre Estados Unidos y Cuba en este momento? Pues, eh, según datos de la patrulla fronteriza, en el mes de marzo, la llegada de migrantes cubanos a través de la frontera sur de Estados Unidos alcanzó número récord. También llegaron más migrantes cubanos que guatemaltecos y hondureños, algo que ha llamado la atención de las autoridades migratorias en Estados Unidos. Hay que también acotar que esta posible conversación, diálogo entre Estados Unidos y Cuba ya ha traído reacciones o críticas por parte de legisladores republicanos, sobre todo los cubanoamericanos en el estado de Florida, entre ellos el representante Jiménez, quien dijo que no se debería hablar con Cuba hasta que haya una señal eh, fehaciente o creíble de que hay un camino hacia la democracia en ese país.
3: Gracias por el informe. A Jorge Agobian desde la Casa Blanca.
0: Escucharon Vía Satélite desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien amigos y amigas, vamos a entrar al plano internacional entonces César, ¿qué tiene por ahí para arrancar?
4: Bueno Don Juan de Dios Rusia Prueba Poderoso misil balístico Intercontinental Bueno, pero es que este que presentaron Ahora Don Juan de Dios Tiene unas características ¿eh? Así que El Pentágono en los Estados Unidos No consideró el lanzamiento Como una amenaza Arranquemos por allí Así que el presidente ruso Vladimir Putin elogió el lanzamiento y aseguró que el proyectil hará que aquellos que intenten amenazar a nuestro país, o sea, refiriéndose a Rusia, lo piensen dos veces. Y emitió entonces una serie de videos y de fotografías eh, eh, que muestran entonces el lanzamiento desde las plataformas rusas de este proyecto misil balístico, esto lo lanzó el ejército, eh, la prueba la realizaron exitosamente, es la primera prueba de este misil balístico intercontinental que ellos lo han denominado Sarmat, así lo llaman, un arma que según el presidente ruso hará que Occidente lo piense dos veces antes de tener alguna intención agresiva contra Rusia, por lo menos así lo consideró el presidente ruso. Así que ayer se disparó este misil, el ministro de defensa de Rusia dijo que el Sarmat fue disparado desde la instalación de lanzamientos de Pleset, Pleset en el norte de Rusia y que sus ojivas de ensayo alcanzaron los objetivos de prueba en el polígono de tiro de Kura, en la península de Kamchatka, en el extremo oriental. Así que por allá, por estas áreas fue donde viajó este misil balístico llamado Sarmat bueno
2: espere pronto que Estados Unidos le va a sacar otro otra muestra de misil porque ellos sí. sacan una y Estados Unidos saca otra, Exacto. a ver cuál es la mejor ¿no? es como don Roberto cuando dos niños ricos dos niños de papá rico empiezan a exhibirse sus juguetes a ver quién tiene mejor juguete así están los rusos y los gringos Así es. usted va a ver, pronto saldrá Estados Unidos diciendo que tiene otro también eh, con luces psicodélicas invisibles imagínese usted
4: así es y, y bueno porque <ríe> Qué barbaridad eh, este, es, anda el mundo? este es armado es hipersónico así que con estos tipos de ojiva eh, bueno, es un misil balístico de largo alcance de verdad dice que tiene unas vuela 27 veces más rápido que el sonido y efectúa maniobras eh, bruscas en su trayectoria, ¿no? para eludir con esas maniobras de, la exhibición de armas
2: el, secretas, el escudo César, de misiles. La para sacar las armas eh, y exhibirlas, es una exhibición de armas secreta, Así mismo es. Vamos a ver qué acontece, bueno, con, tema, con este tema de Rusia, don César, la relación con Rusia y la diferente visión sobre Europa marcaron ayer miércoles los principales puntos de fricción en el debate televisado entre los dos candidatos a la presidencia de Francia, el liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, a cuatro días del voto definitivo este domingo. El candidato a la reelección acusó a su rival de dependencia del poder ruso por el crédito que solicitó en 2015 para financiar su partido a un banco próximo a Moscú, mientras que Le Pen le reprochó ...que querer sustituir a la ciudadanía francesa por la europea. Durante las casi tres horas de debate que duró el cara a cara... ...emitido por las principales cadenas del país... ...Macron se mostró más seguro hasta el punto de parecer... ...por momentos arrogante... ...uno de los peligros sobre lo que había advertido... ...sus asesores en los días previos. Debe, deje de confundir todo... ...le llegó a respetar el presidente a lo que Le Pen respondió... No me dé lecciones, señor. En cabeza, en los sondeos, con una renta media de unos 12 puntos sobre su rival, el ganador del duelo entre ambos de hace cinco años se apoyó en la misma línea política que ha mantenido en su mandato frente al profundo cambio que promete su rival Le Pen.
4: Sí, sí. Es tu fue
2: ayer, don César.
4: Sí, choques de verdad en ese le debate. Eh, fue marcado entonces por los choques sobre Rusia, Europa y el velo islámico ahí en el país galo eh, y don Juan de Dios Le Pen por su parte Le Pen propone salir del comando integrado de la OTAN esa es una propuesta de calibre don Juan de Dios, salirse de la OTAN eh, sacar a Francia de allí entonces eh, son, va a ocurrir. son posturas y proyectos que tienen ellos, programas que son como diferenciados, ¿no? el uno del otro, tanto los de Macron como los de Le Pen. Por eso el choque, ese que echa chispas, eh, o que echó chispas en esos debates. Eh, le Pen le decía a Macron, no perdón, Macron le decía a Le Pen, usted depende del poder ruso y del señor Putin, usted habla a su banquero cuando habla de Rusia. Le decía entonces Macron a, a Le Pen el, el día de ayer y así diversos choques, ¿no?, que tienen que ver también con los temas eh, de la guerra y de guerras civiles y otras
2: situaciones. Bueno, así bueno, está la situación César. en Francia. Bueno, y le puedo informar que ayer en los Estados Unidos el panameño Johan Camargo se ha mentalizado en establecerse en las grandes ligas, y ayer dio una muestra bateando de 5-4 imagínense, uh. en la victoria de los Phillies de Filadelfia, 9 por 6 ante los Rockies de Colorado en el Core Fields de Denver Bueno, ese triunfo se lo deben al panameño pero si ese fue el score, 9 a 6 con un bateo de ¿Un 5, 5 4 o con un bateo uh. efectivo claro. super productivo eh, además este chico es oriundo de Betania, es vecino de César Lara pegó con Ron, <ríe> Ron en el séptimo episodio ante Lucas Gibrel empujando a Nick Castellanos y a Gil Schwaber, amargo disparó hit en el segundo episodio, en el cuarto, en el sexto, vuela cerca en el séptimo y fue puesto out y ya que en el noveno en roleta de segunda base, pues cayó Brendan Royer. Con esa producción dejó su promedio ofensivo en 382 en lo que va de la temporada. Bueno, bien por este chico, César, por este joven panameño que está... ...tratando de hacer historia en los Estados Unidos... ...en el béisbol, en el Plano Internacional. Son así, las 6.54 minutos.
4: Es. Bueno, y también en el Plano Internacional... ...cerca aquí en, el, eh, en Centroamérica... ...Dos Juan de Dios en el Istmo Centroamericano... Eh, ...se registró un sismo... Eh, ...un sismo de magnitud de 6.8 grados... ...sacudió la costa oeste de Nicaragua... ...aquí en Centroamérica... ...así que eh, se ha descartado en horas de la madrugada... ...el registro de un tsunami ya que el epicentro de esto se dio un poco más al oeste de Managua, allí en la costa nicaragüense, pacífico. Este temblor duró varios segundos, se registró a eso de la 1, eh, perdón, a, de, le doy la hora, a las 23.42 horas, 1.42, perdón, hora de Nicaragua. Eh, su epicentro estuvo en el océano pacífico, a 25 kilómetros de profundidad. Este sismo que se registró, ...en Nicaragua, que no reportó hasta ahora víctimas ni daños materiales. Hasta este momento no se ha reportado nada de eso. Y tampoco eh, eh, de tsunami, porque el servicio hidrográfico y oceanográfico eh, de la región, el Soja eh, ...ha asegurado que este movimiento telúrico en Nicaragua no reúne las condiciones necesarias... ...para generar un tsunami en las costas de América. Así que este temblor eh, se dio casi a las 2 de la mañana, hora de Nicaragua... Ya lo que está arriba de 5.5 grados, don Juan de Dios, en, en sismo, ya es de importancia, es de preocupación, es de alerta, ¿no? Y este fue de 6.8 grados en la costa pacífica de Nicaragua.
2: Bien, don César, y retornando al plano nacional a las 6.55 minutos, el Consejo de Gabinete, encabezado por el presidente Laurentino Cortizo, autorizó al ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, en calidad de secretario, a realizar una convocatoria pública para llenar los cargos vacantes de magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Segunda de lo Penal y su respectivo suplente. Para tal efecto, señaló un comunicado oficial, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de resolución que autoriza a Carrizo a llevar a cabo la convocatoria pública para dichas vacantes a partir del 31 de diciembre de 2022. Carrizo explicó al Consejo de Ministros que el próximo 31 de diciembre se producirá una vacante del cargo de magistrado principal y otra de magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia en la sala segundo, segunda de lo penal debido al vencimiento del periodo constitucional de los designados. El ministro de la Presidencia sí, se comunicará con el procurador de la Administración para el inicio del respectivo proceso. Carrizo presentó este proyecto de gabinete a consideración de los ministros en cumplimiento del ejercicio de la facultad conferida por la ley 15 de 1958 en la que se atribuye funciones al ministerio de la presidencia de comunicación y coordinación del órgano ejecutivo Bueno, tiene, van a nombrar un nuevo magistrado al final de año don César uh -huh. en la sala penal
4: así por... es don Juan de Dios así que se necesita un magistrado para esta sala de lo penal, en reemplazo del magistrado que se le vence el periodo, como señala en la nota. Y, ¿Y cuáles son los requisitos para ser magistrado, don Juan de Dios? Panameño por nacimiento. Ese es uno. Es mayor a 35 años, ¿no? Sí, sí.
2: Correcto, también.
4: Mayor, también. A, mayor a 35 años de edad, hallarse en el pleno goce de los derechos civiles y políticos y ser graduado en Derecho, y haber inscrito el título universitario en la oficina que así lo señale la ley. ¿Dónde los registran, don Juan de Dios? usted se lo registran en los circuitos, no? No, no en la sala cuarta. En la sala cuarta, bueno, en los que están registrados en la, en la
2: cuarta. sala cuarta. Ahí están todos los nombres de los abogados. usted quiere saber quién es su abogado, cuándo se graduó... Las idoneidades, todos están allí. Usted entra a la página de la corte y usted lo busca, ahí está. Lo que le falta a esa página es poner en qué universidad se graduó de licenciado. Uh -huh. Ahí es donde hay que ponerle eso también esa información para el consumidor de los servicios legales.
4: Así que básicamente esta convocatoria es para eh, abogados, don Juan de Dios. Hay más de 22 mil abogados. ¿Cuánto hay en Panamá? Más de 22 mil, ¿no?
2: Pero Creo mayores. De... Ya estamos llegando a 30.
4: A 30. Bueno, hay que ver allí yo, cuántos hombre. mayores de 35 años hay que pueden entonces eh, aspirar aquí. No, pero tiene
2: también que tener una experiencia mínima de 10 años de sí, sí, ejercicio sí. comprobado. Es lo mínimo. Ah, ok. Yo soy de la opinión entonces que baja el un poquito. No tiene que peinar canas, entonces. No se puede poner de magistrado a chiquillos o a jóvenes, aunque sean brillantes. ¿Por qué? Porque cuando termina su función allá, don César, salen nuevamente a la calle a litigar. Y esos cargos no son para ganar favores, son para administrar justicia. Por eso yo soy de la opinión que la edad debe subirse, es un cambio, pero tiene que hacerse un cambio constitucional. Y la experiencia también se debe subir. Así es. En derecho penal. Bien, son las 7 en punto de la mañana, Roberto. Vamos a la pausa y volvemos.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América.
5: Buenos días, América. Vías, Desde Washington. Noticiero Omega Estéreo.
3: Rusia arrecia sus ataques en Donbass y lanza un ultimátum a soldados en Mariupol. Secretario General de la ONU busca mediar entre Kiev y Moscú. Además, en Panamá, ministros del continente buscan maneras de combatir la migración irregular. Estamos en Ucrania, donde las tropas rusas arrecian sus ataques en la región de Donbass con la meta de apoderarse del corazón industrial al este de ese país, mientras Moscú le extiende un ultimátum a soldados ucranianos en Mariupol para que depongan sus armas. Philip Crowder, periodista de la agencia AP, nos cuenta lo último.
9: Las fuerzas rusas están presionando ese obstinado foco de resistencia en Mariupol. La capacidad de Ucrania para atascar a Rusia ya se ha mostrado allí. Un asedio desde los primeros días de la guerra ha arrasado gran parte de la ciudad... ...pero no ha resultado en una victoria total. Las tropas ucranianas dicen que el ejército ruso lanzó bombas pesadas... ...para arrasar también lo que quedaba de una planta siderúrgica... ...y golpear un hospital donde se alojaban cientos de personas... Se cree que la planta siderúrgica es el último reducto de las tropas que defienden Mariupol. Las fuerzas rusas también han intensificado sus ataques a lo largo de la región de Donbass, un frente que se extiende más de 400 kilómetros. Si tiene éxito, la ofensiva de Rusia dividiría a Ucrania en dos y le daría al presidente Vladimir Putin una victoria muy necesaria tras el intento fallido de las fuerzas de Moscú de asaltar la capital, Kiev. voz de América... Leópolis.
3: Y mientras tanto, por primera vez de manera formal, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió por escrito a las misiones de Rusia y Ucrania recibirlo en la zona de conflicto para comenzar a mediar un cese al fuego. Nos conectamos con Ángela González en Nueva York. Ángela, ¿hay posibilidades de lograr esta mediación? Divalizet, hasta el momento no se conoce una respuesta de la solicitud de la ONU este martes para una tregua santa. Y a juzgar por la reacción de escepticismo del representante ruso, se cree que una reunión entre el secretario general Antonio Guterres y el presidente Vladimir Putin suceda muy lejanamente. Gracias, a Ángela González, desde Nueva York. Y por otra parte, finalizó la cumbre ministerial sobre migración en Ciudad de Panamá. Nuestra enviada especial Raquel Herrera nos cuenta cuáles fueron los temas abordados y qué acordaron los países.
8: El tema que dominó el encuentro de 22 ministerios de países del continente fue la búsqueda de mecanismos para reducir la migración irregular, pero también se habló de la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que parte del compromiso asumido tras este encuentro es apoyar a los países que acogen a migrantes y establecer rutas seguras de migración.
6: Aquí nosotros hablamos de algunos de los aspectos más urgentes de esto, incluyendo ayudar a establecer y estabilizar a las comunidades que reciben a los eh, eh, regionales y también tener rutas más legales para la migración y también abordar las causas que generan esta migración, ofreciendo más oportunidades económicas, luchar en contra de la corrupción, con el cambio climático y mejorar los gobiernos democráticos para responder a estas necesidades. Ayer Panamá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo para aumentar la cooperación bilateral en todos estos temas.
8: La canciller de Panamá, Erika Moines, subrayó la importancia que los países formulen propuestas para recibir apoyo de otros gobiernos y de organismos multilaterales, en aras también de reducir las causas de la migración
1: irregular. La migración es un fenómeno vigente y complejo. Es un fenómeno mundial. Y un fenómeno que en particular
3: responde a situaciones coyunturales que lo alteran y magnifican. La pandemia del COVID, el cambio climático, la inestabilidad política y por supuesto los conflictos bélicos.
8: Desde Ciudad de Panamá, Raquel Herrera, de La Voz de América. Desde Washington,
3: vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos días América
5: desde Washington La mejor Franja Informativa Matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530M
2: Señoras y señores, de un inesperado cierre de postulaciones para el proceso de elección del Comité Ejecutivo del PRD, el vicepresidente José Gabriel Carrizo optó por no meterse allí, por no postularse a la Secretaría General del PRD. Uh
1: -huh.
2: La decisión de Carrizo se conoció justo después de las 8 de la noche, luego de que la presidenta de la Comisión de Elecciones, Emily García, diera por cerrado el proceso. Cientos de perredistas, incluyendo algunos viceministros de Estado, esperaban la llegada de Carrizo a la sede del partido. Sin embargo, este nunca se presentó y lo dejó plantado. Rubén de León, actual diputado del Parlacén, fue y se postuló para la secretaría general ante la declinación de Carrizo. Fue a batear de emergente. En horas de la tarde, el actual secretario del partido, Pedro Miguel González, de manera sorpresiva y su se postuló para reelegirse en el cargo, lo que se conoció minutos después del cierre de postulaciones. González, al dirigirse a la prensa una vez culminado el proceso de postulaciones, manifestó que el Congreso, del 15 de mayo en donde se recogerá el nuevo CEN y a otras estructuras de dirección del partido, da la oportunidad de generar un golpe de timón en la conducción del gobierno. Pretender utilizar las estructuras del partido como antaño ocurrió como un trampolín electoral para candidaturas preconcebidas, es un retroceso que nosotros estamos dispuestos a enfrentar, dijo Gonzalo. Bueno, esto me huele a don César sí. como que le quebraron el brazo al bici.
1: Eh.
2: Por la forma en que estoy leyendo el contenido del texto.
4: Sí. O oh, ah, el tema mí, de bien, las responsabilidades, ¿no? Hay muchas responsabilidades también dentro Usted, de ¿Usted de cree que PRD? el Rubén
2: de León tiene peso para ganarse a, a
4: Nah. pero Miguel. No, claro que no. No hombre. Pero esto no, no, no. que ocurre, o sea, <coughs> que, no se de la, que no se dé la postulación más esperada, no se dio al día de ayer. Lo que claramente significa entonces es que el poder del PRD seguirá siendo dirigido desde la Asamblea Nacional, don Juan de Dios. Los diputados seguirán controlando el SEN del PRD. miren las postulaciones. O sea, allí van a salir mayorías, diputados, la mayoría de los puestos, de los cargos. Esto, evidentemente, ante la declinación del principal que se esperaba fuese el principal candidato que estaba dentro del Ejecutivo. No será así, sino que serán, eh, digo, los diputados continuarán eh, eh, controlando el centro, Yo te pregunto, evidentemente. César ahora,
2: ¿tú qué sabes de política? No, no, no sé, no sé mucho. ¿Qué pasaría si ahora el Ejecutivo volca su apoyo a Rubén de León? Ah, bueno, ahí viene. Puede sí, ser, es problema, una opción. Es problema para Peter, Pedro Miguel. Exacto,
4: puede ser una opción también, ¿no?
2: Sí, señor. Porque a lo mejor no dicen, decían que Carrizo era muy nuevo. Muy nuevo en el partido. Y que ese partido es de la mayoría de dinosauricos. Entonces, pudo haber sido una jugada política, porque imagínense, dice la información que funcionarios esperaban la llegada de José Gabriel Carrizo y de repente no llega y llega Rubén de León y dice yo soy el hombre que va a batear aquí de emergente cuidadito ah ¿eh? cuidadito ahí gana Rubén de León aunque en el papel no debe ganar voto a voto pero acuérdense que aquí hay mucho matraqueo político entre las diversas agrupaciones que componen el partido a lo interno entonces allí hay que ver qué va a pasar la otra pregunta que hago entonces ahora es ¿quién va para presidente del partido? Robinson de nuevo
4: <ríe> por eso digo, él se postuló bueno. quedará en manos de los legisladores es que con, con se estaban tratando de buscar como nóminas de con, primero nóminas, varias nóminas y después tratar del consenso con esas nóminas que pudiesen haber existido pero todas estaban basándose en que en que el vicepresidente se postularía al principal cargo del PRD que es la Secretaría General Se supone que es el, poder, el cargo de mayor mando y poder dentro de, de este colectivo en gobierno Eso tratando de buscar lo que algunos expertos políticos consideraban que era lavar la cara del partido y, E impulsar algún tipo de cambios ¿no? o, o de reajustes necesarios eh, dentro del colectivo a, a esta altura del gobierno y, y con los comicios ya generales que vienen próximamente en el 2024 no se presentó Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo no se va a registrar eh, por lo menos en su figura eso así que eh, don Juan de Dios no sé por qué no se tiró al ruedo, no, no ocurrió nada de esto así que ahora todo dependerá de lo que decidan los diputados porque evidentemente van a quedar controlando el sen del PRD bueno,
2: Robinson va. Pues lo va. Pre... Exacto.
4: Entonces, la pregunta Robinson es. Robinson si... va de nuevo a
2: la reelección. Ayer hubo fiesta, comparsa y hasta golpes al punto tal que rompieron una puerta de vidrio en, en, en el local. En la entrada, del, 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 del,
4: del, ahí en Avenida México. Bueno, y las preguntas están en el aire, ¿no? Si, si bajaron a Carrizo, algunos dicen que fue es lo más seguro, otros dicen que, bueno. Eh, que nunca existió tal denominada nómina de consenso que tanto la buscaban durante la semana don Juan de Dios al final nunca existió o, o eran bolas o, o quién sabe no eh, casabó eh, bolas de humo o tantas
2: cosas pero bueno es Robinson lo que se registró hasta noche llegó Robinson llegó junto a los diputados Julio Mendoza que el dame y Raúl Pineda quien inicialmente tenía aspiraciones para la primera vicepresidencia, pero finalmente se postuló para la tercera subsecretaría del partido. Así es resistencia, gritaban los seguidores de Robinson, ya que en el recinto de postulaciones junto antes de oficializar sus aspiraciones a, a la presidencia del partido. Tras postularse y ser cuestionado sobre la falta de una nómina de consenso, el diputado Robinson manifestó en realidad siempre hay consenso en el partido, el consenso es la democracia y la democracia es que los que quieren participar, que se postulen y participen. Este es un partido amplio, grande y democrático, dijo Robinson. En este momento Robinson aseguró que resguardaría la figura del vicepresidente de Panamá o la respaldaría para la secretaria general del partido, desconociendo que este no iba a llegar, don César. No hay diferencia, es la voluntad y deseo de llegar al día 15 de mayo al Congreso Ordinario y de ganar las elecciones en el 2024, se obtuvo Robinson. Y era una pregunta, Pero, ¿sería cierto que Robinson no sabía que Gabriel Carrizo ese, no se iba a postular?
4: Esas son las situaciones, don Juan de Dios. ¿Realmente existía esa nómina o no existía?
2: Bueno, durante la jornada también se postuló para el segundo vicepresidente, el alcalde de Colón, Alex Lee, Mientras que para la segunda subsecretaría se postularon era Araúz, actual ministra consejera, Héctor Brands, director de PANDEPORTES, y Carlos Pérez Herrera, representante de San Francisco. De igual manera se postularon para la quinta subsecretaría del partido Ricardo Zanetti y el diputado Julio Mendoza. En tanto, Javier Sucre presentó su documento como aspirante al Consejo. Directivo Nacional CDN del 88, mientras que Usain Piti y González, Edmavi González, Edmávi González, oficializaron sus aspiraciones para presidir el Frente de la Juventud. Sí. La presidenta de la Comisión de Elecciones, Emily García, anunció que hoy se comunicará a la lista oficial de aspirantes postulados a los diversos cargos y se realizará el sorteo para definir las posiciones en la papeleta. Sí, eh. ...para el día de la votación...
4: Sí, no es que esto, esto, ...esto de Gabriel Carrizo... ...está raro don Juan de Dios... Eh, ...digo... ¿por, ...por qué se despidió... Él, ...él emitió un mensaje anoche... ...allá él llegó y emitió un mensaje... ...por, por qué él se despide... Eh, ...si no iba a presentar su postulación... ...porque emitió un mensaje... ...agradeciendo primero a Dios y a la Virgen... ...la Inmaculada allá en Pernodomé... Eh, ...por haberle dado la bendición... ...de estar al servicio de, la, de su tierra... Y pidió a todos, y pidió todos los días que, la ilumine, que lo ilumine ¿no? en el camino y que lo llene de sabiduría. Y entonces habló de la responsabilidad que le dieron haber sido elegido vicepresidente de la República. O sea, son unas palabras que uno se queda. ¿Esto es una despedida o, o qué? No. ¿Qué está bueno, ocurriendo? Para nada. Digo, a priori a o sea, que cerrara las linea, postulaciones. Me refiero a, en, en el de, yo
2: leo entre que en si el tiempo, tiempo límite de las postulaciones. Así como fue electo vicepresidente, ahora va a aspirar en las primarias a presidente. Acuérdense que eso va a primaria.
4: Uh -huh. Él dice que del presidente de la república aprende a diario. Aprende cosas nuevas a diario, ¿no? De cortizo. Bueno. Y, y hay que ver también, porque las grandes victorias políticas y sociales se construyen desde la base don Juan de Dios, siempre de abajo hacia arriba, así lo
2: hizo no, Cortizo, Sí, muñequeo ah. el entre la asamblea y el ejecutivo no lo dudes, sí.
4: o sea Cortizo lo hizo así, desde la base él no fue presidente de la república, siendo miembro del CEN, lo hizo desde la base, hacia arriba pues no, ¿estará emulando mensaje, José Gabriel Carrizo verdad. lo mismo? podría claro. ser
2: desde la base
4: cuando dice que aprende todos los días del cortizo, sería esto, que tratará de emular lo mismo desde la base, llegar al, a la cúspide y después entonces participar dentro de las estructuras internas con algún cargo de elección.
2: Bueno, bueno lo, único, lo, lo único don César que lleva en contra ahí si va desde la base a una primaria que pudiera ganar, como hizo cortizo, lo único que se va a trepar en un barco que está bastante chamuscado, ¿eh?
4: El desgaste natural, Una ¿no? Una cosa de, hizo en
2: con las facilidades de ese momento, y otra hora treparse en un barco chamuscado Bueno, vamos a hacer la pausa, don Roberto, y regresamos.
5: Noticiero Omega Estéreo.
6: El Departamento del Trabajo indica que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron durante el último año un 8.5%. De acuerdo con un estudio realizado por CNBC y Acorns Investment, al menos 50% de los adultos afirman que recortarán gastos para hacerle frente a la inflación.
3: Las familias en este momento tienen que elegir dónde gastar su dinero. Tomarán decisiones sobre si saldrán a comer con la misma frecuencia y esperamos que cuando elijan salir a comer o ir de compras a una tienda, que elijan hacer esas cosas en un negocio local para que ese dinero permanezca en esta economía.
6: Mientras las familias deben escoger cuidadosamente qué gastos eliminar de sus presupuestos, restaurantes, centros de entretenimiento, salones de belleza y otros negocios considerados rubros de lujo, podrían ver nuevamente amenazada su subsistencia.
2: Va a haber negocios que no van a poder seguir. Va a haber otros negocios que van a poder uh, seguir pero van a tener menos empleados, van a
4: bajar sus precios, precios para, para recibir algo.
2: Quiere decir que eh, eh, per personas van a perder sus trabajos
6: además de cortar gastos extras las familias estadounidenses están cambiando sus hábitos de consumo básicos para ahorrar dinero y a la hora de ir al supermercado también restringen algunos alimentos que hasta ahora eran habituales en su canasta familiar Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
5: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien amigos y amigas Son las 7.21 minutos Señoras y señores 7.21 minutos Me escribe un oyente aquí Don César Loazar, dice? dice? Que él ve De candidata a presidencia Por el PRD A Turner, A
4: Rosario Turner, Ex ministra de él salud la ve
2: Dice el oyente Bueno Bueno Pone a pensar ¿no? Así es y la, eh, bueno y en, en esta elección para ser candidata
4: sí, en esta elección interna va al cargo aspira al cargo a la presidencia pero del colectivo PRD en esta ocasión
2: y si va a unas primarias José Gabriel Carrizo con Rosario Torner al frente versus uno al otro con la base usted cree que quién va a ganar
4: <risa> por eso le digo hay una escalera no eh, hay gente que, que respeta que mucho la escalera primaria. Me refiero al tiempo, y ¿no? De, de mucha las bases. tela
2: que cortar. Sí. Acá me dice un oyente, pongan quien ponga, pierde, dice. Bueno, bueno, la opinión de los oyentes. Así es. Dice, de bueno, León
4: versus Pedro Miguel González. Bueno, dice otra amiga oyente acá. Bueno, sí, dice el amigo oyente. El que da cariño, da cariño, dice. Todo depende de los cariñitos y las recompensas. Señala otro oyente en Twitter.
2: Bueno, hay dos tipos de cariños, el material y el inmaterial.
4: Así es. En política a se ve de, de todo. A las de la mañana
2: de hoy, del 21 de abril, o sea, hoy ya, ¿qué hora es? Sí, ya van hasta la 8. Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Aguaceo, traseo afiliados a la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras Convencio de la Convergencia Sindical, informaron que de no concretarse un acuerdo con la Empresa Aguaceo S.A., se acogen a una huelga y suspenderán la recolección de basura en la ciudad de Colón, informaron a través de una nota de prensa, divulgada ayer. La declaratoria de huelga se da en el marco de la negociación de un pliego por violación a la legislación laboral y de la negociación en un convenio colectivo de trabajo. El citraceo exige un aumento salarial de entre 7 y 12% en cinco años, propuesta que es rechazada por la empresa en estos momentos. Luis Mitre, secretario general del sindicato, advirtió que por muchos años se ha estado violando los derechos de los trabajadores por parte de la empresa. No es ahora que, por pandemia, ya son 17 años de existencia de la empresa y nunca ha mejorado salarialmente a los trabajadores. Manifestó a través de David Pérez Latina, 95. O sea, es una emisora ya. Usó, uh -huh. O sea, como difusora al periodista, David Pérez, a través de la Latina 95, para explicarlo más, claro. Por su parte, Aníbal Bayarino, representante de la empresa, aclaró que debido a la situación actual de la empresa no pueden atender la demanda del sindicato. Destacó que existe una morosidad residencial de más de 20 millones de dólares la que se incrementó en un 30% con la pandemia y a la que se le ha sumado un alza del 58% de los precios de la logística. El doble de lo que costaba el año pasado, afirmó, el representante de la empresa bueno van a la huelga a dos césar. hasta que Colón no necesita de una huelga para verse horrenda en sus calles
4: Qué problemática y sobre todo cuando Ahora no pagan la tasa de aseo
2: la empresa de cierta
4: forma tiene razón pero los eh, trabajadores también tienen razón en sus en sus peticiones ¿no? ...por el tema del costo de la vida y el, y el aumento natural que se les debe brindar eh, al pasar Oye, entonces, de los años. Yo
2: soy el principio de que los trabajadores de deben ganar buen salario.
4: Sí, ese es un trabajo que muy pocas personas quieren hacer, don Juan de Dios. Y debido a eso pienso, de, debería tener un buen salario, exactamente.
2: Yo pienso en ello porque realmente quienes se exponen a la contaminación por tanta basura, son ellos. Trabajo riesgoso. Y siempre se usa el ejemplo de los Estados Unidos.
4: Pagan bien allá para recolectar la ya basura. pagan bien recoger basura. Muy bien ¿no? en Nueva York, sobre todo.
2: Eh, en redes sociales, en TikTok, hay un hondureño, Don César, que va recogiendo basura y va transmitiendo. Y él es feliz dicen ese trabajo allá, porque allá hace se le pagan bien.
4: Su, hace su live.
2: Tiene, sí, miles de seguidores. Y además dice que él termina de trabajar a la una de la tarde cuando ya han recogido toda la basura. Pero usted viera el orden de las calles, cómo la gente deposita su basura, don César.
4: Es exactamente, es lo que hemos hablado no, aquí. ¿Para anima a trabajar? <ríe> y facilita y agiliza el trabajo, que es lo no más no, no, importante. ya no te
2: la dejan regada en bolsas, tirada ahí, bolsas que rompen los gatos para sacarse las espinas. Exacto, eso agiliza el trabajo el pescado, y, ¿no? y ahorra tiempo allá en la recolección. Ya se deja en, en botes de basura, uh -huh. cerrado, con tapa. Es que lo que hemos dicho siempre aquí, es en, orden.
4: que es lo que falta en, en, en la República de Panamá, en todos los municipios, en la mayoría de los municipios, y es eh, hacer correctamente el ciclo, el, el ciclo de esa acumulación, el ciclo de la recolección, ¿verdad? A partir de esa acumulación allí es donde se podría dar una mejoría, pero el problema aquí en Panamá es que no lo hacen correctamente, la disposición de la basura no es correcta en nuestro país, lastimosamente.
2: ¿No? y los equipos que hay que darle al que recoge la basura, don César. Uh -huh, también,
4: todo eso forma parte de eso. Los ella.
2: equipos de bioseguridad, eso también es importante, y no se cumple en Panamá. Bueno, se nos agotó el tiempo, don Roberto, lamentablemente, había otro tema que tocar, pero bueno, seguiremos mañana, si Dios quiere. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención, sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Info Análisis.
5: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo, continúe con la mejor franja informativa matutina en...